0: Nous connaissons l'enseignement sur la prière que Jésus donne, en particulier dans sa version de l'Évangile selon Matthieu, avec le Notre-Père et puis d'autres textes autour. Je vous propose ce matin de se pencher vers la version selon Luc, une version, je trouve, courageuse et vraie. C'est au chapitre 11, de l'Évangile, donc, de Jésus-Christ, selon Luc, les treize premiers versets. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut cessé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, notre pain extraordinaire, donne-le-nous au jour le jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer dans l'affliction. Et puis Jésus continua en leur disant, Lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, Ami, prête-moi trois pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur l'autre lui répond ⁇ Ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. ⁇ Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, à la porte, on ouvre. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un pain, lui donnera-t-il une pierre Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf lui donnera-t-il un scorpion Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Éternel, par l'étude de tes écritures, ouvre-nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce monde est le champ de bataille d'êtres harcelés et angoissés qui n'y subsistent qu'en dévorant les uns les autres, où chaque animal de proie est le tombeau vivant de mille autres et ne doit sa propre conservation qu'à une chaîne de martyrs. Ce monde où ensuite la capacité d'éprouver de la souffrance augmente encore avec la connaissance jusqu'à atteindre en l'homme son plus haut degré, « Lequel est d'autant plus élevé que l'homme est plus intelligent ?»« C'est à ce monde, dis-je, qu'on a voulu ajuster le système de l'optimisme. »« Et c'est ce monde que l'on nous a présenté comme le meilleur des mondes possibles. »« L'absurdité est criante. »« Cependant, un optimiste me demande d'ouvrir les yeux et de plonger mon regard dans le monde, de voir comme il est beau à la lumière du soleil, avec ses montagnes, ses vallées, ses fleuves, ses plantes, ses animaux, etc. Mais le monde est-il un panorama Ces choses, bien sûr, sont belles à, à belles à voir, mais être l'une d'elles, c'est une toute autre affaire. Certes, Schopenhauer, qui a écrit ce texte si désabusé, était dépressif et avait probablement de bonnes raisons de l'être, bien sûr. Mais sa question demeure. Notre monde peut nous décevoir profondément. Il y a bien quelques reflets de la bonté de Dieu dans ce monde, dans notre vie, mais aussi que de terribles scandales. Ce texte date donc de 1820, quelque chose comme ça. Un peu plus tard, en 1860, Alfred de Vigny écrit un poème brossant un Jésus dans le jardin des Oliviers, déçu par Dieu, dans l'angoisse et dans les larmes. Il se courbe à genoux, le front contre terre, puis regarde le ciel en appelant « Mon Père ». Mais le ciel reste noir et Dieu ne répond pas. Il se lève étonné, marche encore à grands pas. Dans ses vers, Alfred de Vigny évoque le scandale de ce hiatus, entre l'Évangile qui parle d'un Dieu qui est tout amour, compassion, prévenance pour nous chaque jour et le fait que ce n'est pas toujours cela que nous ressentons dans l'existence, en particulier quand les afflictions nous frappent de plein fouet. Vigny conclut son long poème sur le Christ à Gethsemane en disant « Si le ciel nous laissa comme un monde avorté, le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence au silence éternel de la divinité. Jésus, dans cet enseignement sur la prière que je vous ai lu dans la version selon Luc, affronte cette question. Et il apporte une réponse diamétralement opposée à celle de Vigny. Jésus travaille cette question de, de notre déception devant Dieu avec une courte parabole présentant Dieu sous les traits d'un homme que nous pensions être notre ami et qui nous déçoit terriblement. À mon avis, c'est essentiel de ne pas éluder cette question. Dire et répéter que Dieu est amour, toute compassion et disponibilité, ce n'est qu'une face de la réalité. Cela ne suffit pas à rendre compte de notre expérience de ce monde et de la prière. La réponse de Jésus est intéressante. Elle est triple, elle est à la fois pratique. Que faire alors quand nous sommes pris par cette déception Elle est théologique. Quel est donc ce Dieu Et elle est philosophique. Que cherchons-nous dans la vie Donc d'abord la réponse pratique de Jésus que faire quand nous sommes déçus par Dieu Eh bien, insister grossièrement, nous dit Jésus. Il n'y a que ça qui marche. La prière est une impertinence opiniâtre, mal élevée. Jésus sait que c'est choquant, que ça ne se fait pas. Eh bien, forçons notre talent à cette occasion. Par définition, un ami est quelqu'un que l'on peut déranger, même en pleine nuit, même s'il si est grognon et de mauvaise humeur, sinon ce n'est pas un ami. Les disciples avaient demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Il répond ainsi que prier, c'est chercher, c'est demander, c'est frapper à la porte de Dieu en allant jusqu'à la grossière insistance. Et ces verbes que Jésus développe dans ces trois directions sont au participe présents exprimant donc une façon d'être plus qu'une action ponctuelle. Prier, c'est être cherchant, être demandant, être frappant à la porte de Dieu jusqu'à la grossièreté, même quand il nous déçoit. Tambouriner à la porte de Dieu. Mais quel Dieu Quelle idée de Dieu Quelle conception de Dieu Et pour chercher quoi Pour demander quoi Jésus précisera cela plus tard, comme si c'était finalement secondaire. L'essentiel de la prière est dans cette attitude, dans ces gestes. Et à mon avis, c'est déjà libérant. Même si je demandais un peu n'importe quoi, n'importe comment, à une idée de Dieu avec une théologie assez improbable, on y répondra, on donnera et on ouvrira la porte. Cette forme passive au lieu de « Dieu vous donnera, Dieu vous ouvrira » suggère que nous ne connaissons pas encore vraiment ce Dieu. Nous le connaîtrons mieux plus tard, quand il nous aura donné, quand il nous aura ouvert. Un seul de ces trois exaucements est à la voie active. Qui cherche, trouve. Nous révélons que nous avons des ressources d'intelligence que nous avons peut-être sous-estimées. Ou bien qu'une partie de l'exaucement de la prière, de cette attitude devant Dieu, est déjà l'ouverture de nos yeux par Dieu, et non pas de trouver à notre place la solution. La prière est donc cette impertinence opiniâtre, forçant notre déception. Et c'est même alors, finalement, que notre prière est un travail en profondeur dans cette, ce dépassement de la déception par l'insistance grossière. Cette réponse très pratique de Jésus s'enracine dans une attitude déjà millénaire à son époque et qui a fait preuve de son efficacité de génération en génération. Les psaumes nous suggèrent déjà, dans trois, quatre psaumes, nous suggèrent déjà de répondre ainsi par la prière à la voix du doute moqueur qui en nous dit « Alors où est-il ton Dieu ?» Et puis c'est ce que propose également le récit de Jacob luttant avec Dieu jusqu'à l'aube, disant « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni ». La prière est cette impertinence, cette insistance, ce combat, et ce combat est victorieux. Alors ensuite, face à quand même ce paradoxe un petit peu d'un Dieu toute compassion, tout amour, et qui parfois nous déçoit, la réponse de Jésus est théologique. Quel est donc ce Dieu en réalité Jésus reconnaît que l'on peut percevoir Dieu comme un ami bien décevant parfois, avant de persister et d'affirmer encore que Dieu est effectivement un ami que Dieu est effectivement source de bien et qu'il n'y a en lui rien à craindre de mal, de mauvais, de blessant, de souffrant. Aucune indifférence à craindre. Jésus ne lâche rien sur ce point. Après avoir reconnu que Dieu peut nous décevoir, il dit « Pensez-vous une seconde que Dieu, qui est le Père au-delà de tout, serait moins bon pour vous que le plus aimant des pères et des mères existants au monde si Jésus dit cela, c'est que certaines personnes pensaient que Dieu pouvait être source de maladies, de catastrophes ou de morts parfois. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, dont il hérite, il y a bien des textes qui peuvent faire laisser penser ça. Mais Jésus répond que cela n'a pas de sens, qu'il est impensable de le voir nous donner quelque chose de pas mangeable comme nourriture impensable qu'il nous envoie une tentation trompeuse comme un serpent, impensable que Dieu soit source de souffrance et de mort comme s'il nous donnait un scorpion alors que nous attendons de lui un œuf pour nous nourrir. Jésus n'en dit pas plus. Il est le prédicateur d'une théologie modeste, fonctionnelle. Il affirme que Dieu n'est jamais source de mal, qu'il répond toujours à sa façon, mais toujours d'une façon bienfaisante, nourrissante pour notre être. C'est la base. Et cela suffit pour le prier, de ne pas craindre de le déranger grossièrement. Cela suffit à surmonter notre déception. Et si nous ressentions colère ou déception, eh bien que cela nous fasse cogner encore plus fort à sa porte, comme Jacob, ou prier encore plus tant que nous n'aurons pas reçu sa bénédiction et ses effets dans notre être. Alors oui, nous pouvons réclamer, nous pouvons râler avec notre incompréhension, notre colère, comme Jésus sur la croix avec son « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous pouvons réclamer comme Schopenhauer sur toute la peine que nous avons à vivre notre existence en ce monde, et notre légitime révolte contre ce qu'il reste d'horreur et de violence dans ce monde. Car Dieu est ce on dont nous ne connaissons pas grand-chose en réalité, mais qui nous exauce au-delà de toutes nos attentes, et bien mieux que nous aurions pu l'espérer. Enfin, la réponse de Jésus est plus philosophique qu'espérer. Qu'est-il bon, en fait, et sage, de chercher dans l'existence Ce n'est pas que ce soit extrêmement critique de savoir que chercher, que demander à Dieu. Car si son enfant lui demande n'importe quelle bêtise, comme une pierre à manger, un serpent ou un scorpion pour jouer, un bon parent donnera de toute façon à son enfant ce qui est bon. Donc, Dieu fera affaire de ce que nous demandons comme bêtise, Mais enfin, de sorte que nous soyons moins déçus et peut-être plus en phase pour participer à ce que Dieu peut nous donner et veut nous donner, c'est mieux d'affiner ce que nous espérons de lui et ce que nous espérons et demandons à la vie, donc. En conclusion de sa parabole, Jésus, comme souvent, fait tomber une surprise qui retourne tout comme une crêpe nous étions dans un questionnement sur le manque d'efficacité de notre prière de demande. Jésus conclut « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Ce meilleur que Dieu veut nous donner, c'est donc son Esprit une prodigieuse qualité d'être, une hauteur divine, une bonté divine, une sainteté divine, une liberté et une créativité personnelle inexplicable, incroyable, inouïe. Alors oui, nous saurons ce que c'est qu'être ami de l'humain, exauceur de l'humain en détresse. Généreux donateur de pain de vie pour l'ami qui passe et qui a faim. Déjà Jésus annonçait dans cette prière si simple qu'il donne juste avant. Encore plus simple et brève que la prière liturgique que nous avons dans la version de l'évangile selon Matthieu. Père, commence-t-il tout simplement, sans en faire notre chose, notre possession, ce Père Père, notre prière pourrait limiter parfois à ce mot de père ou de mère, et un silence, une méditation sur que nous, ce que nous pensons, ce que nous espérons de mieux que pourrait être ce père, cette mère que nous avons dans l'au-delà de tout, et vivre avec lui et par lui, laisser se déployer une confiance. Père, « Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Des manuscrits très anciens du 1er et 2e siècle de cet évangile nous proposent des variantes qui montrent comment ils comprenaient, donc dans ces premières, toutes premières générations, cette demande mystérieuse « que ton règne vienne. » Ces versions mettent « que ton règne vienne sur nous » et complètent en disant « que ton Saint-Esprit vienne et nous purifie. » Donc que Dieu travaille ainsi, non pas simplement à l'extérieur, parce qu'il le fait aussi, mais à l'intérieur de nous-mêmes, et nous rendre à notre mesure source de vie et de purification de ce qui reste de mauvais en ce monde. Et cela éclaire ce que Jésus peut entendre par ses pains qui reviennent à trois reprises dans son enseignement sur la prière. D'abord, dans cette propre prière qu'il nous a dit «« Notre pain extraordinaire donne-le-nous au jour le jour. » Alors j'ai traduit par « extraordinaire » ce mystérieux « épi oucios, littéralement au-dessus de la substance. Oui, quelque chose d'extraordinaire qui vient de Dieu et qui nous nourrit, quelque chose dont nous avons besoin au jour le jour. Dans la parabole de Jésus, il est ensuite question de trois pains. Quand on a un chiffre rond, remarquable comme ça, Surtout quand c'est inutile. Les chiffres dans le texte de la Bible ne signifient pas une quantité, mais une qualité. Et donc ce chiffre 3, il vient qualifier cette nourriture dont parle Jésus dans sa parabole, qualifier d'une dimension divine, quelque chose comme le pain de Dieu. Enfin, il y a la promesse que si nous demandons du pain, le Père... Au-dessus de tout, nous donnera rien de moins de bon que cela, finalement. Le pain de vie ne nous donnera pas des cailloux à manger. Comme le dit Jean, le pain, qu'est le Christ, en fait Sa façon d'être avec les humains et avec Dieu, le prendre, se nourrir de cela, l'assimiler dans notre façon d'être, afin d'activer ce que nous sommes de la plus belle des façons, d'une façon créatrice divine c'est comme cela, je pense, qu'un de ses disciples, voyant Jésus s'être retiré pour prier, et le voyant revenir, je pense, avec un visage spécial, cela donne envie à ce disciple de dire à Jésus « Seigneur, enseigne-nous à prier ». C'est ainsi voir le Christ et essayer de s'en nourrir pour, pour nous augmenter. Alors qu'espérer de Dieu ainsi en allant tambouriner à sa porte ce que nous pouvons demander à Dieu, c'est donc Dieu lui-même. C'est sa bénédiction comme Jacob, c'est son règne, comme le dit le Notre Père, c'est-à-dire son action sur nous, en nous, c'est son esprit, sa bonne créativité, ou son pain, ou sa vie à assimiler pour être plus vivant et être vivifiant à notre tour, en mâchant au jour le jour ce que Dieu nous offre, dans la prière, dans l'enseignement du Christ et dans ce combat pour euh, recevoir la bénédiction, en fait combat avec nous-mêmes. Aille mieux regarder quand Jésus fait dire à l'ami Grognon qu'il est à l'intérieur, enfermé à l'intérieur, bien tranquille avec ses enfants. Cela prend un nouveau sens à la lumière de la conclusion apportée à Jésus en demandant à Dieu de travailler. En, euh, à l'exaucement de notre prière par son esprit en nous. Quand Dieu refuse d'être dérangé, que faisait-il alors de si important Il était déjà en train de travailler en nous, à l'exaucement de notre prière, avant même que nous la formulions. Alors que nous étions dans les ténèbres et ayant un urgent besoin de pain, il était à l'intérieur, nous dit le texte, à l'intérieur de nous, en nous pour construire notre paix, pour boulanger notre pain de vie, pour insuffler sa vie dans ses enfants et leur permettant de se reposer un peu dans, la cœur, dans le cœur de, de leurs ténèbres. L'Esprit travaillait déjà en nous, dans notre prière, dans notre demande, dans notre recherche, dans notre frappement de la porte. Au chapitre suivant, Luc revient sur l'enseignement de la prière par Jésus et avec une discussion sur ce qui est bon d'espérer. Et il conclut par cette phrase qui va dans le même sens. « N'aie pas peur, petit groupe, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vous a déjà donné le royaume, nous dit Jésus en conclusion étrange. » de cet enseignement où il vient de nous dire de demander à Dieu son royaume. C'est pourquoi nous pouvons prier, chercher, tambouriner à la porte de Dieu quand nous sommes dans les ténèbres, quand nous sommes déçus, désespérés, affamés, quand nous sommes en colère contre lui. Notre ardente prière le rejoint, dans son patient travail, dans l'ombre de nos profondeurs. La prière sincère est une âpre demande, une insistance qui vient des tripes, un combat. C'est une blessure. C'est une révolte avec, euh, avec ce monde, avec les nôtres qui souffrent. Et comme la prière opiniâtre est la réponse à la prière déçue, vivre avec opiniâtreté notre vie est la vraie réponse quand nous sommes déçus par la vie, comme Schopenhauer avant, avant, afin précisément d'ajouter ce qui nous choque par son manque dans la prière et dans la vie. Et pour cela, nous dit Jésus, demandons à Dieu plus que la lune, demandons Dieu à Dieu, rien de moins, Dieu en nous, en chacun de nous, dans ceux que nous aimons, dans ce petit groupe d'enfants de Dieu qui sont là en ce moment sur la terre, Terre que Dieu aime. Il y a tant à faire en ce monde pour le rendre encore un peu plus juste et plus fraternel et plus rayonnant de bonté, selon le désir même de Dieu. Notre colère et notre désespoir déjà convertissent doucement en énergie, en enthousiasme, en projet, notre colère et notre déception. Amen.